0: Je luistert naar Zimmerman in Space. Nee, wacht. Ik <laughs> maak even mijn stem uit. Ergens tussen de baan van de planeet Mars en de planeet Jupiter... cirkelt een nietsvermoedend blok materie met de naam 16 Psyche. Met een diameter van zo'n 200 kilometer is dit een van de grotere planetoïden. Nog niet zo groot als de planetoïde Vesta of Ceres... maar zeker wel in de top 20 van alle bekende planetoïden. 16 Psyche draait in ongeveer vijf jaar in een ellipsvormige baan om de zon... en daarnaast elke vier uur om haar as. 16 Psyche werd al in maart 1852 ontdekt door de astronoom Annibale de Gasparis... die de geschiedenisboeken in is gegaan als spotter. Hij ontdekte maar liefst negen van deze kleinere rotsblokken... die dan wel geen planeten zijn, maar wel allerlei eigenschappen delen met planeten. Zodra je planetoïden net als planeten ook om de zon... en zijn ze eveneens ontstaan met de rest van het zonnestelsel. Al is de jury er nog niet uit of het nou gaat om fragmenten die nooit aan elkaar geklonterd zijn... of protoplaneten die aan gruzelementen zijn geslagen tijdens die enerverende start van ons zonnestelsel. Linksom of rechtsom planetoïden kunnen ons in potentie veel informatie verschaffen over het ontstaan van ons zonnestelsel... ...en daarmee over het ontstaan van onze eigen aarde. Man is reacquiring his earthly faculties. Zo weet u vast wel dat onze aarde een metalen kern heeft... ...waar we bijvoorbeeld ook ons aardmagnetisch veld aan te danken hebben. Maar het is lastig af te dalen tot de dieptes van deze metalen kern van onze aarde... ...om er onderzoek aan te doen. Hoe interessant is het dan ook dat onze planetoïde 16 Psyche voornamelijk uit metaal bestaat... Nou ja zeg, kan toch niet? Aan het oppervlak van 16 Psyche vinden we met name nikkelijzer. Wacht, wacht, wacht. Nikkelijzer is een legering van, u raadt het al, nikkel en ijzer. Oh no shit Sherlock. Die we overal in het zonnestelsel tegenkomen. De kern van onze aarde bestaat hoofdzakelijk uit nikkelijzer. Maar we komen het ook tegen in meteorieten en het wordt in ruime mate aangetroffen op de planeet Mercurius. We nemen tegenwoordig aan dat nikkelijzer ontstond aan het begin van het proces van afkoeling... toen de schijf van materie die om de zon draaide langzaam begon te veranderen in de planeten... en andere hemellichamen waarvan we tegenwoordig weten dat ze om de zon draaien. Door planetoïde 16 Psyche te onderzoeken staan we min of meer oog in oog met de kern van onze aarde... Ook interessant is dat 16 Psyche zeer waarschijnlijk de edelmetalen platina en goud bevat. Het is daadwerkelijk de heersende theorie dat 16 Psyche de kern van een mislukte planeet is. Uiteraard is dit stuk nikkelijzer wel miljoenen jaren blootgesteld geweest aan de ruimte. En dat heeft zo zijn spoor achtergelaten. Maar wat aangetroffen wordt is raadselachtiger dan men had kunnen vermoeden. Allereerst wordt er hydroxyl waargenomen op 16 Psyche. What are the facts he asks? De chemische formule hiervan is OH sterretje of OH min. Oh, ik denk dat ik het nu begin te snappen. Als mineralen aan het oppervlakte van 16 Psyche gebombardeerd worden door de zonnewind... dan kan hydroxyl ontstaan. Alleen is dan de vraag hoe dergelijke mineralen, silica bijvoorbeeld... op 16 Psyche terecht zijn gekomen. Maar er is nog iets raars aan de hand... en dat is dat er ook mogelijk water aan het oppervlak van 16 Psyche bestaat. Het ligt voor de hand dat deze raadselachtige mineralen... en waterijs van latere datum zijn... bijvoorbeeld door inslag van andere objecten op 16 Psyche... Hoe kunnen we überhaupt weten wat zich op 16 Psyche bevindt zonder er langs te gaan? Leg dat nu nog maar eens uit, zodat ik het ook begrijp. Met een achtertuintelescoop is 16 Psyche een zeer onbeduidend object. Alleen een telescoop met een serieuze diameter... kan dit onopvallende object onder de beste omstandigheden zichtbaar maken. Maar we hebben nog drie mogelijkheden om onderzoek te doen aan 16 Psyche. One. Optie 1 is door naar het gereflecteerde zonlicht te kijken met een spectroscoop... De NASA Infrared Telescope Facility keek, zoals de naam al doet vermoeden... in het infrarode gedeelte van het spectrum van het weerkaatste zonlicht. En op deze wijze kon de chemische samenstelling van 16 Psyche worden vastgesteld. Optie 2 is onderzoek met behulp van radar. Dat betekent dat een radarsignaal vanaf de aarde de ruimte in wordt gestuurd... en dat vervolgens wordt ontvangen wat een object, in dit geval de planetoïde 16 Psyche, reflecteert... Radarastronomie is al een jaar of zestig in gebruik. Er is een handjevol radarfaciliteiten geweest, waarvan de Goldstone Solar System Radar in Californië momenteel de enige grote faciliteit is die nog regelmatig gebruikt wordt. We vinden hier zowel een zender als een ontvanger. De zender is een 500 kW unit die op 8500 MHz uitzendt. De ontvanger is onderdeel van het Deep Space Network dat wordt gebruikt om continu te communiceren met ruimteschepen in ons zonnestelsel. Het voordeel van radar is dat we gericht informatie kunnen opvragen van objecten. Planeten Mercurius en Mars, maar ook onze maan en de maan van Jupiter zijn bijvoorbeeld allemaal onderzocht met radar. Het grote nadeel is dat deze straling met de afstand die overbrugd moet worden immens afneemt, zowel heen als terug. Van het 500 kW-signaal komt maar een heel klein beetje straling terug op aarde. En om nog iets zinnigs te kunnen zeggen over het te onderzoeken object, moet het teruggeketste radarsignaal natuurlijk comfortabel boven de achtergrondruis van zowel het heelal als apparatuur uitkomen. Radar is dan ook uitsluitend geschikt voor onderzoek binnen ons zonnestelsel. Oké. Okay. Niettemin lukt het om radaronderzoek te doen aan planetoïden... en zo weten we dus ook dat het metalen 16-psycho-object... vermoedelijk ook andere stoffen bevat. Three. En dan is er nog optie 3 om onderzoek te doen... en dat is het sturen van een ruimteschip naar zo'n object. In augustus van 2022 zal, als alles naar verwachting verloopt... het ruimteschip gelanceerd worden... In 2026 moet het arriveren bij 16 Psyche om er zo'n twee jaar onderzoek aan te doen. Dat is dan voor het eerst dat de mensheid onderzoek doet aan een metalen hemellichaam. Een van de belangrijkste instrumenten die het Psyche-ruimtevaartuig meeneemt is een magnetometer om te kijken of 16 Psyche, net als planeet Aarde, misschien een magnetisch veld heeft. En als er dan geen huidig magnetisch veld is... dan zijn er misschien wel sporen van oud-magnetisme die gemeten kunnen worden. Daarnaast wordt de chemische samenstelling van 16Psyche uiteraard onderzocht... om vragen te beantwoorden zoals... is er echt water op het oppervlak en hoe is het daar gekomen? Het psycheruimtevaartuig zal geen radioactieve generator meenemen. Wat bijzonder! In plaats daarvan wordt kort na de lancering een gigantisch zonnepaneel uitgevouwen... om elektriciteit uit zonlicht op te wekken. Daarnaast neemt psyche Xenongas mee om in combinatie met elektriciteit voortstuwing te genereren. Gelukkig hoeft niet alle versnelling hiermee te worden bereikt... Het Psyche-ruimtevaartuig zal ook weer een Gravity Assist krijgen van planeet Mars. Wat als ik er meer over wil weten? Waar kan ik dan naartoe? Als u meer over Gravity assists te weten wil komen... kunt u column 109 van Zimmerman in Space nog eens terugluisteren. Ik ben heel benieuwd wat we te weten komen over 16 Psyche... en het ontstaan van ons zonnestelsel. En dan gaan we tot slot nog een winnaar dobbelen met kwantumonzekerheid... voor het boek Buitenaards van Avi Loop. 21 mensen stuurden hun enthousiaste mails in, maar er kan er helaas maar eentje winnen. En dat is, we gaan even kijken, Jelmer Granetia. Gefeliciteerd. Als je je adresgegeven zou willen mailen aan hensimmerman@gmail.com, dan zorg ik dat je het mooie boek van uitgever Prometheus thuisgestuurd krijgt. Tot volgende keer.